0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Trotz Allem, dem Hoffnungspodcast von IJM Deutschland. Mein Name ist Marius und wir sammeln hier 100 Ideen, wie wir diese Welt ein Stück gerechter machen können. Und für diese Folge habe ich mit Johannes Schwegler gesprochen. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Fair Ventures Worldwide, einer gemeinnützigen Organisation, die in Indonesien und Uganda Bäume pflanzt und damit den Regenwald wieder aufforstet. Damit leistet FairVentures einen wirksamen Beitrag, um der Klimakrise zu begegnen und hilft gleichzeitig den lokalen Kleinbäuerinnen und Kleinbauern dabei, an eine ökosoziale und nachhaltige Einkommensquelle zu gelangen. Grundsätzlich ein überschaubarer und logischer Ansatz, aber Johannes und FairVentures denken immer noch eine Stufe größer und ganzheitlicher. Es geht ihnen nämlich auch darum, die Menschen vor Ort über nachhaltige Agroforstlandwirtschaft weiterzubilden und die geernteten Hölzer als Baustoffe zu etablieren. Wie genau Sie das anstellen, welche Herausforderungen und Schwierigkeiten Ihnen dabei begegnen und wie Johannes eigentlich dazu kam, Fair Ventures zu gründen, all das erfahrt Ihr im Laufe unseres Gesprächs. Viel Spaß dabei! Los geht's! Johannes, herzlich willkommen im Trotz-Allen-Podcast.
1: Hallo, grüß dich.
0: Schön, hier zu sein, fand ich schon sehr gut empfangen worden, vielen Dank dafür. Gerne. Ich freue mich sehr darauf, dich heute ein bisschen besser kennenzulernen, ähm, deine Organisation Fair Ventures äh, besser kennenzulernen, aber auch ein bisschen von dir zu hören, was dich so beschäftigt und ich möchte mit einer kleinen Sache einsteigen,
1: die ich äh, mitgekriegt habe, nämlich du besitzt einen Weinberg. Ist das richtig? Ja, das stimmt. Ich bin ja auf dem Bauernhof aufgewachsen okay. und dann nach 20 Jahren wieder zurück in mein Heimatdorf gezogen und habe dann meinen kleinen Weinberg, den ich da vererbt bekommen habe von meinem Vater selbst bewirtschaftet und macht einen eigenen Wein, einen Körperkopf.
0: Ach, cool. Okay, und das heißt, der, der Weinberg war quasi schon im Familienbesitz und den hast du jetzt, führst du weiter?
1: Ja, wie das dann so ist, jeder, auch nicht derjenige, der den Hof übernimmt, sondern jeder kriegt so ein kleines Stückchen verarmt <lacht> und das kleine Stückchen führe ich weiter, nicht den Hof.
0: Ah, okay, okay. Und äh, wie entwickeln sich die Trauben aktuell? Also bist du
1: zufrieden mit dem, was du siehst? Dieses Jahr, ja. Letztes Jahr war ein sehr schwieriges Jahr. Das okay. war seit langem wieder ein Jahr, wo ich keinen Wein ernten konnte. Und dieses Jahr schaut es viel besser aus, ja.
0: Voll gut. Dann äh, sind wir schon gespannt, was für ein Tropfen da rauskommt. Ähm, wir werden heute nicht äh, viel über Wein reden, sondern äh, wir wollen heute sprechen über dich, über deinen persönlichen Lebensweg und vor allem über die Arbeit von Fair Ventures, ähm, Fair Ventures Worldwide, der Organisation, die du gegründet hast und von der du Geschäftsführer bist. Und ähm, ich freue mich schon voll darauf, ein bisschen von dir zu hören. Ähm, wann bist du zum ersten Mal mit diesen Themen in Verbindung gekommen? Also wann hast du das erste Mal entdeckt, boah, irgendwie dieses nachhaltige Thema, aber auch das Soziale, das ist irgendwie was, das beschäftigt mich, das geht mich an. Da habe ich persönlich einen Zugang dazu.
1: Also für mich war die Initialzündung zu Hause, als wir das erste Mal Flüchtlinge, und da spreche ich nicht von der, vor kurzem Flüchtlingskrise, mhm. sondern die ersten Flüchtlinge kamen ja dann in den 80er Jahren, mhm. 90er Jahren nach Stuttgart aus Eritrea und da hatten wir zu Weihnachten Gäste aus Eritrea zu Hause. Das war damals noch was ganz Besonderes, okay. so ja. auf dem Dorf in einer Bauernfamilie eine Familie begrüßen zu dürfen und dann da die Geschichte zu hören, wie, warum die Pflichten müssen, warum da ein Krieg ist, warum es da Veränderungen gibt und das hat mich so... Extrem berührt und extrem irgendwie nicht mehr losgelassen. Da ist auch ein Kontakt entstanden. Wie alt warst du damals ungefähr? Damals war ich 13 Jahre alt, als, als okay. mein Bruder eben eine Flüchtlingsfamilie mit nach Hause gebracht hat, mhm. der ältere Bruder. Mhm. Und der Vater und die Mutter das auch willkommen geheißen haben als Bauern und so und die waren auch neugierig. Ja. Und das war so in jungen Jahren. Da, da, da hat mich das eigentlich berührt und irgendwie war für mich klar, das muss irgendwie in die Richtung gehen, auch beruflich.
0: Das heißt, vermutlich war es auch für dich so der erste Berührungspunkt mit anderen Kulturen, anderer Herkunft, äh, anderem sozialen äh, Setting, oder? Ja,
1: absolut. Auf dem Dorf war ja da die Berührungspunkte nicht so groß damals <lacht> ja. und äh, heute ist es ja völlig anders. Ähm, aber damals war das schon für mich extrem aufregend und auch äh, die Neugierde war einfach auch da. Ja.
0: Wenn du, äh, damals dann hast du, warst du ja wahrscheinlich noch in der Schule, ähm, wie ging es dann weiter nach der Schule für dich? Also hast du dann direkt irgendwie, man könnte ja jetzt sagen, okay, dann mache ich irgendwas in Richtung soziale Arbeit oder werde irgendwie ähm, Jugendheimerzieher, keine Ahnung was. Wie ging es für dich weiter?
1: Ja, also ich habe ja dann, wie das so ist, aus dem, wenn man vom Dorf kommt, erstmal eine anständige Ausbildung gemacht <lacht> als Modellschreiner. Mhm. Also bin eigentlich Handwerker. Mhm auch eigentlich mit Leib- und Seele-Handwerker. Und wie das dann damals so war, nach der Ausbildung kam der Zivildienst. Mhm. Und den habe ich dann im Evangelischen Jugendwerk gemacht, in so einem Schülercafé. Und dann stand so an, was kommt. Und dann hatten wir die Gelegenheit, damals dann mit meiner Frau und dem ersten Kind ein freiwilliges Jahr zu machen in Peru. Okay. Im Amazonas-Tiefbecken in Pucallpa. Und das war dann so meine zweite unser zweites Erlebnis, das ist klar war, der Lebensweg, das soll auch professionell irgendwie so weitergehen.
0: Ah ja, okay. Das heißt, dann seid ihr zusammen da quasi für ein Jahr nach Peru gegangen? Richtig. Und ihr habt
1: dort quasi auch dann nochmal neue Erfahrungen gesammelt? Absolut. Also da dann eben auf der Rückseite der, der Anden, unten schon am Okayali, mhm. ein Jahr lang als 20-, 21-Jährige waren wir da vor Ort und das hat dann so... Da hat es dann gefunkt und es war klar, wie geht da der Lebensweg weiter, die Ausbildung ja. weiter und so weiter, sodass wir dann professionell irgendwann in die Entwicklungshilfe auch gehen können.
0: Stark. Deine, deine prägenden Erlebnisse, die dann auch zu Fair Ventures geführt haben, waren aber, wenn ich es richtig weiß, auf Borneo, ja, einer Insel, von der ich ehrlich gesagt davor noch nichts gehört hatte. Ich habe mich ein bisschen, ein bisschen dafür geschämt. Ich weiß nicht, ob einfach meine Erdkundekenntnisse viel zu schlecht sind, aber...
1: Ja, also das war tatsächlich so, du musst dich da nicht schämen, wir hatten dann eben einen Job angeboten bekommen, das war dann fünf, sechs Jahre später, nachdem wir uns da interessiert mhm. haben oder ich mich interessiert habe da für eine Stelle im Ausland und das war dann eine Aufgabe in Indonesien und mhm. dann musste ich auch auf der Landkarte damals gucken, wo Indonesien denn genau liegt, weil okay. was ich kannte war Bali. Ja. Und so weiter, aber Indonesien kannte ich auch nicht und auf Indonesien gibt es eben Borneo. Ich kannte die Insel vom Geografieunterricht, vom Erdkundeunterricht, okay. so die Urwaldinsel und äh, da hat es uns dann hin verschlagen. Aber genau.
0: das ist ein bisschen beruhigend, dass du auch nachgucken
1: musstest, zumindest so äh, Indonesien und so, wo liegt das? Ich habe den Globus <lacht> genommen und habe den dann darum da gedreht und habe dann verstanden, okay, das sind da die Inseln zwischen Australien und okay. Asien.
0: Was mich richtig überrascht hat, was ich nicht wusste, drittgrößte Insel der Welt.
1: Ja, also das also, ja. ist nach Grönland und die zweitgrößte…
0: Zählt Australien? Ich weiß nicht. Nee, das ist ein nee. Kontinent. Sorry, ich glaube es ist Papua und
1: dann kommt Borneo, ja. Ah, okay, so. Richtig, ja,
0: ja ähm, was hast du dann, also wie
1: bist du dort hingekommen? Was hat dich da hingetrieben? Da war eine Stelle ausgeschrieben vom Entwicklungsdienst, mhm. vom evangelischen Entwicklungsdienst, einer Holzfachschule, die im Besitz ist der evangelischen kalimantan Kalimantankirche. Mhm. Und die haben jemanden gesucht, der ihnen hilft, in der Produktionsabteilung die Schüler auszubilden.
0: Das heißt, deine Qualifikation als Schreiner war da schon auch mit ausschlaggebend.
1: Absolut. Und damals schon im ersten Jahr habe ich so, so viele Schiffe gesehen mit Rundhölzern, die runtertransportiert wurden über die Flüsse. Mhm. Tausende von Kubik jeden Tag und hunderte von Bagger flussaufwärts zum Abholzen und da saßen wir als junge äh, Kollegen auf dem Balkon und haben dazu geguckt und haben gesagt, wenn wir als Schreiner irgendwann mal weiter existieren wollen, dann müssen wir irgendwann mal Bäume pflanzen. Man kann nicht nur einfach die Bäume rausnehmen, und abholzen.
0: Das heißt aber, das war damals schon waren das
1: Firmen, die die, die, die Bäume abgeholzt haben, oder wo, wohin ging das ganze Holz? Also da gab es ja verschiedene ähm, Generationen von Entwaldung. Ganz früher war das Holz für Sperrhölzer wurde das verarbeitet weltweit für die Holznutzung. Und als ich dann da war, das war dann so Anfang der 2000er Jahre. Mhm. Und das Verrückte war, das habe ich erst dann später gemerkt, die EU hat die Biospritverordnung eingeführt, mhm. dass man dann Naturöle in den Sprit einmischt. Und das hat dazu geführt, dass ähm, das Speiseöl gesucht wurde und deswegen wurde Urwald abgeholzt. Für unseren Sprit eine ganz, ganz große Entwaldung für unseren Sprit. Also wir sind dafür verantwortlich eigentlich, dass das eingesetzt hat.
0: Weißt du aber, wer das war? Also waren das große Unternehmen, die das gemacht haben? Oder spricht sich das so schnell rum, hey, da ist ein wachsender Markt in Europa, jetzt bauen, machen auch so Kleinbauern oder so äh, was anderes?
1: Es ist im Grunde beides. Okay. Aber es geht immer zuerst von großen Unternehmen aus, weil die müssen ja Öl pressen und die Infrastruktur aufbauen. Mhm. Und dann gibt es da eine, eine Plantage und drumherum siedeln sich dann die Kleinbauern an, die dann auch umwandeln die Felder. Okay. Aber es muss immer erst die Großindustrie kommen. Wenn da keine Holz, keine Ölverarbeitung da ist, kann das nicht entstehen.
0: Und das heißt einfach nur, also weil ich jetzt nicht in diesem Business-Konzept auch von so Konzern drin bin, die kaufen sich dann einfach so eine Fläche, holzen die ab und dann wird da ähm, neu angebaut.
1: Ja, da wird dann umgewandelt, mhm. Sekundärwaldflächen in Agroflächen. Kann für die für's Ölpalme sein. Das Gleiche ist ja, was in Brasilien passiert für das Soja, für unser mhm. Rindfleisch. Mhm. Wenn wir hier Rindfleisch essen, ist oft Soja drin aus Brasilien, was die Kühe und die Rinder dann essen. Und das kommt dann aus den Urwaldflächen. Mhm. Also sind da auch wieder wir. Da sollten wir immer mal wieder überlegen, ob wir den Zeigefinger auf den Bolsonaro und so weiter Mhm. Nicht auch auf uns richten, weil wir das Fleisch dann auch konsumieren und, ja. und diejenigen, die dann ausführen für uns.
0: Ja. Kannst du nochmal vielleicht für alle, die sich noch nicht mit Palmöl auseinandergesetzt haben, was ist das Schlechte sozusagen auch an den Ölpalmen?
1: Also das Kritische an den Ölpalmen ist, dass viele Ölpalmen jetzt auf einer Fläche stehen, wo vorher Wald stand. Es wurde Wald abgeholzt, um Ölpalmen Monokulturen mhm. anzupflanzen. Und das Zweite ist, dass die... Praxis, die Ölpalmpraxis, einfach Zehntausende von Heckner und Monokulturen sind, da es nichts mehr anderes als die Ölpalme und zum zweiten braucht die unglaublichen Einsatz von Kunstdünger, sprich ich habe da einen ganz großen Aufwand, um die im Leben zu halten und das dritte große Problem ist, dass wenn dann einmal der Boden ausgelaugt ist, dann irgendwann die Produktivität zurückgeht. Und dann wird es irgendwann zur Wüste werden.
0: Das heißt, dann habe ich einen Boden, mit dem ich nichts mehr anfangen kann.
1: Bis in 25, 30 Jahren, vielleicht eine zweite Runde, wenn ich Glück habe, wenn ich noch Kunststimme mhm. habe, aber dann ist irgendwann Sense und dann sind es Wüsten, weil nichts mehr da ist und kein Genpool Gen mehr da ist und nichts mehr. Also eine mhm. ganz große Katastrophe. Krass.
0: Hattest du damals direkt dieses Problembewusstsein, also als du diese äh, Abholzung wahrgenommen hast, wusstest du direkt irgendwie, okay, das ist das Ausmaß und das darf so nicht weitergehen? Also war da direkt ein Impuls nee, von dir? zu dem
1: Zeitpunkt war mir die globale Zerstörung nicht bewusst. Ich mhm. habe das nur in meinem Umfeld gesehen. Ich habe mich dann nur dagegen gewehrt. Ich habe da auch in der Zeit viele Umweltschützer gesehen, also reine Umweltschützer, die mhm. gesagt haben, wir müssen den Wald abschließen. Die, wir darf, Man darf das nicht bewirtschaften mhm. und das widerstrebt mir dann auch, wenn wir kommen und sagen, ihr dürft nicht den Wald nutzen. Ja. Es geht ja darum, wie nutzt man den Wald und wie macht man es richtig. Und nur mit einem ökologischen Ansatz zu kommen, ist aus meiner Sicht auch falsch. Mhm. Weil die Kleinbauern, die Einheimischen, die brauchen eine Einnahme und die Einheimischen dürfen ihren Wald bewirtschaften, so wie wir auch unseren Wald bewirtschaften.
0: Hattest du Kontakt zu Einheimischen damals? Also konntest du mit, denen, bist du mit denen ins Gespräch gekommen?
1: Ich hatte das Glück damals, dass als wir ausgesendet wurden, dann durften wir noch fünf Monate in die Sprachschule gehen mhm. und Indonesisch lernen.
0: Ah, okay. Das heißt, du wurdest sozusagen auch von den Einheimischen sensibilisiert für diese ganzen Themen und Probleme, die damit äh, schwingen.
1: In dem Umfeld, ja. Ich habe auf einem kleinen Dorf gewohnt, nicht jetzt in Jakarta in der Hauptstadt mhm. und ja. habe das dann so mitbekommen.
0: Okay, was hat es mit dir gemacht? Also gab es da dann direkt einen Impuls, hey, hier muss ich was machen, hier muss ich eine Organisation gründen oder wie ging es für dich weiter?
1: Ja, das war damals noch nicht so. Ich bin dann nach fünf Jahren weitergezogen, durfte dann für eine Schweizer Stiftung okay. in Indonesien arbeiten und dann auch für eine Schweizer Stiftung eine deutsche Niederlassung eröffnen und da war es dann, aber Das waren dann zehn Jahre lang, äh, die ich dann im Grunde weg war. Aber ich hatte immer Kontakt gehalten nach Borneo. Mhm. Ja. Und da äh, im Kontakt war dann auch beruflich immer wieder dort, auch in Indonesien, auch mal privat. Und da ging es dann immer darum, was könnten wir gemeinsam tun.
0: Woher kam aber genau diese Lösung für das Problem, das du wahrgenommen hast? Also woher wusstest du, okay, hier, hier braucht es jetzt erstmal neu gepflanzte Bäume?
1: Genau, also nachdem wir selbstständig dann wurden mit der Fair Ventures Worldwide, hatte ich auch wieder ein Glück, dass ich einen Kollegen dann anwerben konnte, der dann erstmal ein halbes Jahr in Borneo unterwegs war und eine Bedarfsanalyse auch gemacht hat mhm. und ein halbes Jahr vor Ort war, um zu schauen, was kann man tun, mhm. wie kann man es tun, mit wem kann man es tun und im Grunde ging die Phase eigentlich ein ganzes Jahr lang, bis wir dann rausgefunden haben, dass es dann eine große Nachfrage gibt nach gewissen Hölzern auf Java, die dann auch auf Borneo wachsen und die gut funktionieren mit Zwischenfrüchte, also nicht exklusiv aufforsten und dann ist die Fläche weg für die Nahrungsmittel, sondern beides auf der gleichen Fläche, Holz und Nahrungsmittel nicht in Konkurrenz, sondern sich gegenseitig befruchtend. Dann haben wir gesagt, wir fangen an und konnten das erste Geld einwerben, fangen an mit diesem Konzept.
0: Das heißt, und das ist ja, glaube ich, dieses Agroforstkultur. Ne? Genau. Also, dass man, dass man sagt, okay, wir machen hier nicht eine reine Monokulturfläche, wo wir nur eine Pflanze anbauen oder nur eine Pflanzenart, sondern wir machen Wald gemischt mit anderen Nutzpflanzen. Oder, also, erklär mal kurz nochmal für so Nicht-Biologen wie mich,
1: was versteht man unter Agroforst? Die Grundidee ist die, dass es ganz, ganz viele degradierte, leere, unbewirtschaftete Flächen gibt in Zentralborneo. Mhm. Man muss sich das wie so ein Mosaik vorstellen aus Restwäldern und aus leeren Flächen, aus Landwirtschaftsflächen. Mhm. Und die Idee war, das zu sagen, lass uns auf die leeren Flächen gehen, die ökonomisch ungenutzt sind. Dort Landwirtschaft betreiben zwischen den Reihen oder den Bauern, zu zeigen, wie man Landwirtschaft betreibt, zwischen den Baumreihen und dann schnell wachsende heimische Baumarten anzupflanzen. Mhm. Und da gibt es Baumarten, die schon nach sieben Jahren geerntet werden können. Und dann hat der Bauer ein Einkommen. Mhm. Er hat dann Nahrungsmittel aus Flächen, die bisher nicht genutzt wurden. Und der Druck auf die bestehenden Restwälder, der ökonomische Druck nimmt ab. Das war unsere Arbeitshypothese. Weil ja dann die leeren Flächen genutzt werden können. Weil normalerweise okay. geht der Bauer immer weiter in die Restwälder rein und verkauft das Holz und... Das ist eben keine nachhaltige Wirtschaftsweise.
0: Das heißt, dadurch, dass ich jetzt sozusagen diese Leerfläche neu nutzbar mache und da wieder was raushol, komme ich nicht in Versuchung sozusagen mir äh, vorhandenen Wald, den wieder zu nutzen. Genau so. Okay, wenn wir nochmal weggucken von dem ökologischen Aspekt, wo ich es super spannend finde, dass ihr den auch, dass ihr sagt, das muss zentral sein, ne? also das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, weil es ja oftmals in so gerade der Nachhaltigkeitsbubble ist es ja dann so ein bisschen verschrien, wenn man irgendwie sagt, das muss auch ökologisch sein. Aber ökonomisch. Es, äh, ökonomisch, sorry, ja. genau. Aber es macht natürlich total Sinn, also auch den ökonomischen Anreiz überhaupt zu schaffen. Ich meine, die Leute müssen sich ja auch irgendwie
1: ernähren, versorgen und so weiter. Also für mich habe ich das ganz hart gelernt, also wenn wir Ressourcen hätten, dann könnten wir ausschließlich nach ökologischen Kriterien vorgehen, mhm. wenn wir unendliche Ressourcen hätten. Aber wir haben extrem begrenzte Ressourcen. Mhm. Sprich, wenn ich sage, ich pflanze wieder einen Urwald auf, mit 100 verschiedenen Sorten auf, auf einen Hektar, und das sind auch langsam wachsende Hölzer, die 100 Jahre brauchen, mhm dann muss ich 100 Jahre lang irgendwie das vorfinanzieren. Ja. Wenn ich diese Ressourcen hätte, wäre das mit Sicherheit die allerbeste Lösung. Ja. Die Ressourcen habe ich nicht. Deswegen muss ich gucken, wie kriege ich den Restwald erhalten. Das muss unser allergrößtes Ziel sein, dass niemand mehr weiter in den Restwald geht. Deswegen braucht es Lösungen auf den degradierten Flächen. Ja. Und dann muss ich immer die Incentivierung. wenn ich der Bauer inzentiviert ist, dann ist das für das Projekt dann auch günstiger und ökonomisch ja. dann nachhaltig. Der ja. einzelne Person und nicht die große Firma sollte was davon haben. Mhm. Und äh, wir brauchen in den Kontexten alternative Einkommen. Wir haben ja jetzt die Haupteinkommen aus den Ölpalmen, wir haben das Haupteinkommen aus Goldminen, wir haben das Haupteinkommen aus Abholzung und dazu braucht es eine alternative, eine langfristig saubere, gute Alternative. Mhm. Und wie kriegen wir die hin? Und die kriegen wir dann über solche Konzepte dann auch hin. Ja,
0: cool. Vielleicht schauen wir genau da noch mal ganz kurz drauf. Also das Ökonomische, das äh, habe ich auf jeden Fall voll verstanden. Inwiefern ist es äh, so sozial und ökologisch auch? Was sind die Aspekte? Also was macht Fair Ventures da konkret aus?
1: Also die erste, der erste Zugang dazu ist ein ganz einfacher. Das ist eben den Druck wegzunehmen von den Restwäldern. Mhm. Und das war auch unser Anspruch. Und da unterscheiden wir uns auch ganz bewusst, ja, schnell wachsende Hölzer, die wieder geerntet werden und abgeholzt werden. Ja, und das ist gut, die gehen in die Holzwertschöpfungskette, in den Bausektor. Der Bausektor braucht weniger Zement und weniger Stahl und hat dadurch auch wieder weniger CO2-Fußabdruck. Mhm. Und idealerweise kommt das Holz, das wir nutzen von leeren Flächen, die wir bepflanzen und nicht vom Urwald. Mhm. Das ist so die, die Idee. Also sprich... Druck vom Restwald nehmen. Das Zweite ist, wir können dann steuern über die Setzlinge, die wir verteilen, die Baumarten. Und da müssen wir auch dann gucken, da haben wir eine Verantwortung. Wir können nicht Baumarten empfehlen, die keinen ökonomischen Wert haben oder nur begrenzt. Also wenn wir da den Bauern sagen, pflanzt Holz XY und da gibt es keinen ökonomischen Wert, dann wird er in fünf Jahren nichts haben ja. und alle Bäume rausreißen. Deswegen ja. müssen wir da vorsichtig sein. Deswegen haben wir jetzt auch angepasst, wir haben jetzt auch in Kalimant dann Fruchtbäume auf den Feldern, dann gehen die Leute raus auf die Felder, können da ihre Früchte ernten, mhm. also mischen im Grunde die Holzbäume auch mit Fruchtbäumen. Ah ja,
0: okay. Wenn ich mir dieses Prinzip angucke von Verventures, dann macht es für mich total Sinn und ich merke, es ist total ganzheitlich gedacht. Was ich, was ich voll spannend fand, als ich, glaube ich, den TED-Talk von dir angehört habe, ähm, war, dass du sehr ehrlich kommuniziert hast, auch über äh, solche Learnings, die ihr einfach hattet. Also ich glaube, du hattest gesagt, ähm, von den ersten 1 Millionen Setzlingen äh, habt ihr gemerkt zum Beispiel, dass nur ein gewisser Teil auch wirklich äh, in der Erde sozusagen ankam und zu Bäumen mhm. gewachsen ist. Ähm, das fand ich irgendwie voll cool und da habe ich gemerkt, dass äh, du eine sehr... Mh, menschliche und konstruktive Art irgendwie hast, mit solchen Learnings umzugehen, habe ich das Gefühl. Wie, wie ist es für dich, also so festzustellen, okay, ah, die, die eine Million Setzlinge wurden jetzt nicht zu eine Million Bäume?
1: Also jeder, der schon mal einen Baum gepflanzt hat, und ich habe äh, vor zwei Jahren drei Obstbäume gepflanzt im Garten. Mhm. Von denen sind nur zwei angewachsen. Ich weiß nicht, warum der eine nicht angewachsen mhm. ist und zwei haben überlebt. Und dann musste ich im nächsten Jahr wieder nachpflanzen. Jeder weiß, dass nicht alle Bäume anwachsen. Wenn man durch den Wald läuft, man sieht ja heute immer mehr so Pflanzungen hinter solchen mhm. Plastikhülsen. Das sieht man auch, viele sind da leer und manche sind schon groß und manche sind klein. Mhm. Jeder weiß, dass man mehr Bäume pflanzen muss, als dann nachher überleben. Und ich glaube, wir sollten nicht den Fehler tun und sagen, der Spender oder der Unterstützer oder der Sponsor erwartet denn das auch, sondern ich glaube, wir dürfen das unseren Spendern auch zumuten und zu sagen, hey, von den Millionen Setzlingen sind äh, 500.000 Bäume jetzt auch da oder so oder 300.000 mhm. und wir sollten das auch äh, kommunizieren und wir sollten da ganz offen damit umgehen. Und... Ähm, das sind ja keine in dem Sinne Misserfolge, sondern wir sind ja dazu da, um zu lernen. Mhm. Und wie kann denn das Lernen gehen? Man spricht davon von einer Fehlerkultur und mhm. das ist für mich die Fehlerkultur. Und Fehlerkultur heißt, da macht man was und wir können nur ins Risiko gehen. Ja. Wir können nirgendwo, gibt es eine Blaupause, tun, lernen, kommunizieren und dann besser tun. Problem beim Wald ist, wie schon erwähnt, wir haben viele, viele Jahre, bis wir das richtig lernen können. Mhm. Es geht dann oft fünf Jahre, bis man richtig verstehen, wo der Fehler dann auch liegt. Und es gibt so ein bisschen eine langsame Geschichte da rein und da können auch Fehler passieren. Fehlerkultur und das dann offen kommunizieren.
0: Weißt du, wo du das herhast, also wo das bei dir herkommt, diese auch irgendwie eine Fehlerfreundlichkeit oder irgendwie eine Akzeptanz von dem, dass das auch gut ist, weil ich... Ich kenne es von mir selbst, dass mir zum Beispiel schwer fällt, Fehler zu machen. Also ich merke, ich bin immer so total darauf bedacht, Bob, bloß nichts falsch machen. Ähm, alles so durchdenken, dass es möglichst passt. Und du scheinst da irgendwie einen sehr entspannten Zugang zu zu haben. Weißt du, woher das bei dir kommt? Aus welcher Erfahrung, aus welcher Prägung?
1: Gut, ich bin glaube schon jemand, der neugierig ist und Sachen einfach auch ausprobiert mhm. Und auch schnell. Also das geht auch bei einer Technik. Wenn es irgendwas Neues, Technisches gibt, dann probiere ich das gerne aus. Mhm. Und wenn ich merke, es macht keinen Sinn, dann lege ich es auch wieder in die Ecke. Okay. Also ich glaube, ich gehöre da schon eher zu denjenigen, die da früh mhm. unterwegs sind mit Dingen und auch nicht sich zu viele Gedanken machen. Also und so eine ich,
0: mutige Leichtigkeit, die du irgendwie... Ja, überlegst. ich
1: glaube, das gehört da schon dazu, weil wir bewegen uns schon in extrem komplexen Kontexten. Mhm. Und wenn du das nicht hast, dann kommst du nicht zu Potte, du kannst gar nichts tun. Weil bis du alles untersucht hast und bis du alles ausschließt, dann gibt es keine Optionen mehr. Also die Leute, die da perfekt unterwegs sind, kommen eigentlich richtig richtig ähm, zugange, weil einfach zu viele Variablen dann irgendwie Ausschluss sind, dann bleibt nichts mehr übrig. Mhm. Und deswegen muss man dann schon sagen, ich gehe da mit einer gewissen Risikofreude auch da rein.
0: Mhm. Gibt es trotzdem Dinge, die dich irgendwie frustrieren oder mit denen du auch haderst bei eurer Arbeit oder wo du denkst, oh, das hätte irgendwie besser laufen können oder versuchst du es einfach aus einer anderen Perspektive zu betrachten?
1: Nö, nee, wir haben schon extrem viel Frust auch irgendwie jeden mhm. Tag, mit dem wir umgehen müssen. Also wir hatten dann die Pandemie und dann konnte man nicht aufs Feld reisen. Du hast dann irgendwelche Hochwasser und dann hast du irgendwie 10.000... Setzlinge gesetzt, am Flussnähe und dann ist, kommt ein Hochwasser und dann war das gerade zum falschen Zeitpunkt, mhm. sind die alle weg und dann musst du zu deinen Spendern gehen und sagen, lieber Spender, die Bäume sind alle weg. Oder dann passiert ein Waldfeuer oder dann hast du irgendwelche Palmölkonzerne, die kommen und dann den Bauern Geld geben, dass sie dann doch die Bäume wieder rausnehmen. Also wir haben mit extrem viel Frustration auch zu tun und es mhm. gehört aber dazu. Und meine Philosophie ist ja die, die ich mit den Kollegen gerne teile, wenn es die Probleme nicht gäbe, bräuchte es uns nicht. Mhm. Ja, dann würde ja alles funktionieren, dann bräuchte es eine Fair Ventures Worldwide nicht. Uns braucht es, um das auszuhalten, um da reinzutreten und dann wirklich die Energie aufzubringen und zu sagen, ja, den Frust, den Frust, den drücken wir weg und wir gehen trotzdem weiter und lernen dann und haben dann zum Schluss kleine Brötchen gebacken.
0: Ja, cool. Und vor Ort in, äh, auf Borneo oder auch in Uganda habt ihr, glaube ich, noch ein Projekt. Kommen dann da die Bauern und Bäuerinnen auf euch zu oder sucht ihr die euch?
1: Beides. Okay. Ähm, wir haben in beiden Ländern ein eigenes Büro mhm. mit eigenen Leuten. Und die Kollegen vor Ort, die gehen dann praktisch auf die Suche nach Partnern. Das sind zum Teil selber die Bauern, aber zum Teil auch andere Organisationen, denen mhm. wir dann kooperieren. Und da ist es oft der Fall, dass dann lokale Organisationen auf uns wieder zukommen und sagen, können wir in dem Teil vom Land etwas tun.
0: Cool, stark. Was ich auch richtig cool fand, irgendwie, also auch einfach als Vergleich, ähm, als du bei deinem TED-Talk diese Satellitenbilder auch eingesetzt hast, ne? also wo man dann wirklich gesehen hat, da war jetzt äh, eine wirkliche so Brachfläche oder einfach eine leere Fläche, und dann im zweiten, in diesem danach oder ähm, als es dann schon alles ein bisschen gewachsen ist, ist da auf einmal wieder richtig grüner, dichter Wald. So, also fand ich total stark auch, wirklich da zu sehen, wie das wirklich eine, eine Landschaft wieder transformiert. Ne?
1: Ja, da können wir nachweisen. Also, wenn man dann mit Drohnen drüber fliegt, davor mhm. und danach, und das haben wir nicht bei allen Flächen gemacht, aber bei vielen Flächen, dass man davor fliegt und danach fliegt und dann sieht man, wie sich die Krone auch wieder schließt. Ja. Und wenn man dann unten reingeht, und das ist ja für mich, dann war das so, nach vier Jahren Arbeit war das, wo ich dann mal wieder gereist bin, das erste Mal, so auf die ersten Flächen, die dann gut funktioniert haben, reinzugehen und zu sehen, wie der Wald entsteht, ein Vorwald entsteht und wieder, wie da plötzlich wieder Kühe grasen mhm. zwischen den Bäumen, Erdnüsse gepflanzt werden, Bananen. Also das erste Mal da reingehen und zu sagen, ja, es geht. Man muss es nicht ähm, in Konkurrenz sehen, sondern Wald und Lebensmittel auf der gleichen Fläche. Ähm, ist möglich und vor allem auch wir haben ja Bäume das sind Leguminosen die tragen Stickstoff in den Boden ein das sind im Grunde Bodenverbesserer über die Wurzeln okay. also sprich wir haben eine gewisse Kombinationen die wir auch noch nicht richtig verstehen aber eine gewisse Kombinationen ist es sogar eine gegenseitige Befruchtung du hast Schattenbäume wie beim Kakao Kaffee der wächst besser im Schatten Okay. und wenn ich eine Leguminose habe die Stickstoff einbringen im Boden hast du ge gewisse Zwischenfrüchte die dann auch besser funktionieren also schon gedüngt sind
0: Ah, ja, und da okay. müssen wir noch
1: viel, viel mehr verstehen und noch viel, viel enger und stärker mit auch Universitäten, Forschungsinstitutionen zusammenzuarbeiten.
0: Also um da so perfekte Kombinationen irgendwie zu finden, die dann einfach anwendbar sind für alle.
1: eigentlich. Ja, und das Krasse ist ja bei den Naturlösungen. du hast für jeden Bodentyp, für jedes Mikroklima, ist es am Fluss, ist es in den Bergen, mhm. wie ist die Steigung, für jede Schattierung hast du eine andere Lösung. Mhm. Sprich, es geht nicht einfach nur einmal irgendein Konzept rausgeben. Du musst für jede kleine räumliche Geschichte ähm, gucken. Und das sind ja fließende Übergänge dann auch und nicht harte Übergänge. Und dann lernst du auch, gewisse Bäume funktionieren am Flusslauf nicht. Da musst du die Bäume nehmen. Mhm. Und wenn es steil wird, kannst du auch die Bäume nicht nehmen. Und ab einer gewissen Neigung. Und zwischen den Bäumen wächst das nicht. Also, das sind schon richtig große Aufgaben. Ganz, ganz große Aufgaben. Ja.
0: Spricht sich das dann eigentlich auch schnell rum, wenn so äh, das einfach richtig gut wächst und erfolgreich ist? Also sind die Bäuerinnen und Bauern so gut vernetzt, dass man da dann so Mund-zu-Mund-Werbung sozusagen automatisch auch hat?
1: Das ist im Grunde die einzige oder die beste Verbreitungsstrategie ist, dass man ein gutes Demonstrationsfeld hat mhm. und dann Leute da auch hinnimmt, dass die Leute beobachten können. Irgendwo am Straßenrand, wo alle vorbeifahren... Mhm. Und den Fall hatten wir im dritten Jahr, dass die da Leute gesehen haben, wie die Bäume wachsen und die dann Bauern, die sagen, oh, warum habe ich da letztes Jahr, vorletztes Jahr nicht mitgepflanzt? Ja, okay. Warum bin ich auf dem Sofa gesessen? Hätte ich da mitgepflanzt, hätte ich auch solche wunderschöne ja. Bäume auf meinem Feld. Ja. Also so funktioniert es.
0: Ja. Johannes, wir kommen so langsam äh, zum Ende. Ich habe mich noch gefragt, was steht jetzt gerade aktuell so bei euch aus? Also du hast natürlich äh, schon genannt, die, die Auswertung jetzt auch von der ersten Ernte ist wahrscheinlich jetzt gerade dann was, was sehr Aktuelles. Ähm, was gibt es noch für aktuelle Herausforderungen, aber vielleicht auch Entwicklungen, die bei euch anstehen bei Fair Ventures?
1: Ja, da kann ich vielleicht äh, drei Dinge erwähnen. Das eine ist, dass wir im Moment gerade, just in dem Moment in Indonesien ohne in Uganda unsere erste technische Holzhäuser bauen. Aufstockung in Kampala, vierter Stock. Wird jeder sehen. Alle Parlamentarier fahren da jeden Tag vorbei. Der Präsident äh, wird ein Holzhaus da sehen. Ach cool. Und das wird ich gerade entstehen, bin ich super happy. Die sind ja.
0: komplett aus Holz quasi. Also die sind dann, dann aus technisch aus
1: Leimbindern. Wir können ja mit den kleinen Bäumen dann nicht einfach Balken raussägen, sondern mhm. müssen dann die Bretter auch verleimen. Mhm. Also moderne Holzbauten, die wir da jetzt äh, einführen. Das ist so ein Thema, das wir jetzt auch nachweisen müssen und sollten, dass das auch möglich ist in den Ländern. Mhm. Das Zweite ist, dass wir das Thema Wald als Kohlenstoffsenke genauer angucken. Mhm. Auf uns sind ja immer wieder jetzt auch die Sponsoren vor allem, die Firmen zugekommen. Hey, können wir euch, mit euch auch das Klimaprojekt machen? Wir wollen klimaneutral werden. Und da wird ja die Geschichte gerade geändert. Das war ja früher hieß das klimaneutral Heute heißt es Netto Null. Also ich okay. als Firma übernehme Verantwortung für diese Tonne CO2, für die 1000 Tonnen CO2, die ich ausstoße, die entziehe ich wieder der Atmosphäre. Mhm. Das sind dann die sogenannten Carbon Removals oder die Kohlenstoffsenken und da haben wir gerade eine neue Firma ausgegründet, die ist gerade am Anlaufen. Da gibt es praktisch ein neues Angebot, nicht nur zu spenden und zu sponsoren, sondern auch Klimazertifikate zu kaufen, echte und richtig gute, bei denen dann auch der Bauer profitiert und das dritte Thema. Darf was? ich ganz kurz nochmal ja. zu
0: dem zweiten einhaken, weil ich da immer total interessiert dran bin, so wie gut funktioniert das eigentlich? Also dieses ganze Thema CO2 kompensieren. Ähm, wann funktioniert das denn wirklich gut? Also ich, mir kommt es manchmal so ein bisschen wie so, ein, so eine Art moderner Ablasshandel vor. Ne? Also im Sinne von, ich kaufe mir jetzt irgendwo dann noch so einen Baum und dann kann ich wieder fliegen oder so. Aber wie gut funktioniert das denn in der Praxis wirklich oder was braucht es dafür?
1: Ja, das wäre jetzt natürlich wieder eine... Braucht man einen eigenen Podcast für das? Oder? Würde ich gerne meinen meinem eigenen Podcast, da habe ich viel gelernt die letzten drei Jahre und habe da auch eine Meinung dazu. Im Kurzen ist es so, dass, dass, dass wir keine Wahl haben werden. Wir werden negative Emissionen produzieren müssen, mhm. wenn wir klimaneutral werden wollen. Wir werden nicht auf Null kommen. Wenn du weniger Fleisch isst, dann kommst du von deinen 11 Tonnen auf 10 runter, dann machst du keine Flüge, bist bei 8 Du hast kein Auto, bist bei 6, du kommst aber nicht auf 0 mhm. und du wirst nie auf 0 kommen. Deswegen wird die negative Emission, ist die nächste Aufgabe, also wie kriege ich das Carbon wieder aus der Atmosphäre raus. Mhm. Und da gibt es naturbasierte Lösungen, wie der Baum, der CO2 aufnimmt und das O2 wieder rausgibt, den Sauerstoff, und das C ist die Biomasse im Baum. Und dann ist die Frage, wie bleibt es langfristig erhalten? Mhm. Also wie kriege ich dann das C aus dem Baum in einen Balken rein, der 500 Jahre im Holzbau drin ist und dann kann der auf der gleichen Fläche wieder <lacht> CO2 absorbiert werden. Also wir werden keine, das wird kommen müssen ja. und das muss man dann auch nicht als Ablasshandel sehen. Das Problem ist nur, wenn es zu billig ist und so war es in der Vergangenheit. ...dass die Zertifikate viel zu billig waren, dann besteht kein Anreiz zu reduzieren. Und es muss immer die oberste Maßgabe sein, zu reduzieren, was zu reduzieren geht, umzustellen. Vor allem die äh, Fuels, also die, 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 die Verbrennung von, von Erdöl, Erdgas, mhm. Kohle, die muss deutlich runter. Und dann aber den Rest müssen wir wieder rausziehen. Und dann wird der Baum wird eine zentrale Rolle spielen... Und wir rasen im Moment gerade, das ist ganz klar eher auf ein 3-Grad-Szenario zu, mhm. nicht auf das eineinhalb. Und wenn du die Daten anguckst äh, mit den Verbrauchen, dann sind wir da. Wir haben gerade eine superkritische Zeit. Und aus meiner Sicht ist das, wird das das dringendste Problem werden der Menschheit. Mhm. Wenn wir das nicht in den Griff kriegen, kriegen wir auch die Biodiversität nicht in den Griff dann wird es soziale Probleme geben, dann wird es Kriege geben und ja. das Thema müssen wir angehen und dafür braucht es negative Emissionen, wir müssen es nur gut organisieren, dass wir einfach so viel wie möglich Bäume pflanzen, das sauber nachweisen, wie viel CO2 eingespeichert wird mhm. und da braucht es hier Firmen, hier Organisationen, die sagen, ich will da einen Beitrag leisten und ja. ich gebe euch das Geld, dass das wirklich zu den Bauern kommt und in die Bäume rein. Ja. Und da haben wir jetzt ein Angebot, wir messen jeden einzelnen Baum einmal im Jahr.
0: Ah ja, okay, cool. Hey, ja, danke für deine Einschätzung dazwischen. Ich, ich merke, mir hilft es total, da einfach mit jemandem darüber zu sprechen, auch der sich da einfach wesentlich besser auskennt. Aber ich habe dich unterbrochen. Du warst eigentlich noch beim Punkt 3.
1: <lacht> der Punkt 3, den wir gerade sehen, die komme ich auch wieder zurück. Wir stellen jetzt in Indonesien fest, dass der Palmöl... Preis extrem gestiegen ist, mhm. also durch die Krise jetzt, die wir haben, steigt auch der, das, der Preis für das natürliche Palmöl, der ist gestiegen und jetzt haben wir da bei uns im Pflanzgebiet einen unglaublichen Druck, weil einfach das ja super attraktiv wird, ökonomisch mhm. und das ist so eine Herausforderung, mit der wir begegnen müssen und da werden wir noch größere Anstrengungen brauchen, dass wir dann ein gutes Angebot auch für die Bauern haben mit einem nachhaltigeren Konzept.
0: Oh Johannes, ich finde super spannend und ich glaube, ich könnte noch äh, ganz, ganz viele Fragen stellen. Ähm, trotzdem kommen wir langsam zum Schluss und äh, wir haben hier im Podcast immer ein Schlussstatement, also einen Satz, den du vervollständigen darfst und der lautet, die Welt wäre gerechter, wenn...
1: Die Welt wäre gerechter, wenn wir unseren Konsum überdenken und unsere Wirtschaftsweise und ich glaube da muss, sollte jeder was tun und das ist vielleicht auch die Nachricht von der Fair Ventures Worldwide, wir können was tun, wir sind normallos, wir sind keine speziellen Leute, ganz normale Menschen, die sich da versammeln in einer Organisation und da rufe ich einfach jeden dazu auf, der hier zuhört, einfach was zu tun und dann was zu verändern und dann kann es glaube ich stattfinden und um nicht auf den Superman oder auf die Superfrau zu warten.
0: Cool. Vielen Dank, dass du da warst, Johannes.
1: Gerne, vielen Dank für die Fragen und das Gespräch, Marius.
0: Das war sie also, unsere trotz allem Folge mit Johannes Schwegler. Ich muss sagen, dass ich es super spannend fand, mit ihm über den Ansatz von FairVentures zu sprechen und ein paar Fragen loszuwerden, die mich ohnehin schon länger beschäftigt haben. Ich hoffe, ihr konntet etwas aus dem Gespräch für euch mitnehmen und wurdet motiviert, diese tolle Arbeit von FairVentures zu unterstützen. Und einen Weg dafür möchten wir euch ganz persönlich ans Herz legen. Denn Fairventures hat gemeinsam mit unseren Freunden von Aid Clothing ein Shirt entworfen. Das Plant Hope Shirt von Aid und Fairventures sieht nicht nur unglaublich schön aus, sondern es tut auch noch Gutes. Zum einen pflanzt Fairventures für jedes verkaufte Shirt einen Baum, zum anderen helft ihr dabei, dass Frauen, die Zwangsprostitution überlebt haben, einen fair bezahlten Job in einem liebevollen und geschützten Umfeld mit ganzheitlicher Betreuung erhalten. Den Link zum Shirt und alle weiteren Informationen findet ihr wie immer in der Beschreibung. Wir hören uns hoffentlich in drei Wochen wieder, dann kommt die neue Folge von Trotz Allem heraus. Bis dahin, macht es gut!